0: Bienvenidos a la Guía de Ayuda para Cantantes, el podcast para artistas que buscan crecer en su carrera musical. Si quieres crecer como artista pero no tienes claro cómo, en esta guía te voy a explicar los conceptos, herramientas y pasos necesarios para que transformes y hagas crecer tu música. Te aseguro que cuando llegues al final de este podcast tu forma de crear, entender y monetizar tu música no va a ser la misma. Y recuerda, si estás escuchando este episodio, haz una foto del entorno mostrando el lugar desde donde nos escuchas. Y etiquétame en Instagram para así poder compartir este momento con el resto de artistas. Y ahora vamos al episodio. Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos dentro del bloque del equipo técnico para cantantes y en concreto en este episodio vamos a tratar sobre cinco tips para grabarte de forma profesional. Sé que muchos de vosotros os grabáis en vuestro propio home studio que estáis montando o que tenéis ya montado y quiero contarte pues cinco trucos o cinco aspectos claves que los productores musicales tenemos en cuenta a la hora de grabar voces y grabar a diferentes artistas y quiero contarte y desglosarte esos puntos para que aprendas sobre ellos, tengas la información y lo apliques también tú a tus sesiones de grabación y te ayude a grabar mejor tus ideas, que no cometas ciertos fallos que son muy comunes y que bueno, van a hacer que mejore bastante tu grabación, tu, tu idea y tu maqueta, etcétera y te va a permitir pues, sacar un mejor producto desde tu home studio. Entonces vamos a arrancar con el primer punto a tener en cuenta, el primer aspecto que es el sample rate. Para ello muchas veces es importante saber si estamos cogiendo un instrumental de, bueno, pues de una página o estáis usando por ejemplo las instrumentales de Urban Factory Beats, es importante que miréis la información de la pista para que sepáis a qué sample rate está, que en español es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo normalmente suele estar en dos números, o es 44,1 kilohercios o 48. Suelen ser los dos estándares en los que está el sample rate. Si no tienes bien esto de la frecuencia de muestreo o sample rate, como te comento, y de repente empiezas a grabar y no sabes muy bien en qué, en qué frecuencia de muestreo estás, te va a provocar problemas de, de sincronización, te va a provocar problemas de entonación, porque estarías como... básicamente es casi como una afinación, de toda la canción en general. Entonces es importante que antes de arrancar mires en qué sample rate vas a trabajar, si vas a trabajar en 44.1 o 48 y también que veas si la instrumental que vas a usar está en 44.1 o 48. Normalmente la mayoría se trabaja en 44.1, pero es verdad que hay momentos o, bueno, beatmakers o, o, bueno, incluso producciones que se trabajan a 48 porque tienen un poco más de calidad y, bueno se intenta siempre trabajar con el máximo de calidad posible. Mi recomendación es que siempre que puedas trabajes a 44.1 y te digo esto porque normalmente cuanto más sample rate o frecuencia de muestreo se necesita pues más tienes que trabajar tu ordenador y tu procesador, etcétera, y más lento te irá todo. Así que yo te recomiendo que siempre que puedas trabajes a 44.1 para así facilitaros las cosas. El punto 2 del que vamos a hablar hoy es el de trabajar a mucho volumen. Y es que, bueno, eh, creo que es un error muy común, sobre todo para aquellos que empezáis a grabaros en vuestros home studio etcétera. Es pues poneros la música, ya sea en auriculares o en los monitores o donde sea, muy alto, muy fuerte. Para bueno, eh, como motivarnos un poco y sentir ahí, pues toda la instrumental y dar todo, ¿no? Sentirnos que estamos como un poco en el escenario. Y entonces eso nos ayuda. A, a motivarnos a hacer quizá una mejor toma, etcétera, pero eso hay que evitarlo y te voy a decir por qué. El primer problema que te va a causar trabajar de esta manera es el cansancio auditivo y es que el oído normalmente se va acostumbrando al volumen que le vas poniendo y siempre te va pidiendo más y esto nos va provocando una pérdida de la percepción real del volumen, de la instrumental, de la voz, etcétera. Entonces nosotros vamos perdiendo un poco dónde realmente estamos gritando, saturando, dónde realmente a lo mejor es una parte más eh, baja de la instrumental, pero nosotros como tenemos eh, la el volumen muy alto no notamos esas diferencias de volumen porque todo está alto. Y eso es bastante peligroso porque al final no estaremos siendo fieles a lo que realmente requiere ese tema que estamos grabando o la dinámica que necesita tener una canción. El siguiente punto que nos puede causar problemas de grabarnos con el volumen muy alto es que nos puede provocar que nos estemos grabando realmente la voz muy flojita y eso se provoca porque al estar escuchando todo tan fuerte pensamos que el nivel de audio de entrada del micrófono, de nuestra voz, está realmente bien porque nosotros nos escuchamos que está suficientemente fuerte pero nos estamos engañando porque realmente lo que estamos haciendo es dándole volumen a la tarjeta de sonido o al programa para que nos dé un volumen alto de algo que realmente se está trabajando o se está grabando muy flojito. Esto suele provocar problemas luego en la mezcla en cuanto a presencia de la voz, suele provocar también problemas de dinámica, donde hay momentos donde está demasiado bajo, momentos donde está demasiado alto, donde acabamos gritando para compensar esa falta de volumen real de grabación. Entonces acabamos gritando más de la cuenta y no estamos dando, digamos, nuestra mejor interpretación y grabándonos, digamos, una mejor toma, porque al final estamos forzándonos. Y precisamente el siguiente problema que te puede causar trabajar a mucho volumen es justo el contrario. Es el grabarte, pues, gritando, eh, forzando demasiado, pero eh, dándole mucho volumen al, a la entrada de micrófono, con lo cual estás saturando la señal y al final te estás grabando de una manera distorsionada y eso pues tampoco te va a traer buenos resultados a la hora luego de hacer la mezcla y que tu voz tenga un volumen correcto y que funcione de una manera eh, correcta en cuanto a la mezcla. Así que mi recomendación en cuanto a este punto de trabajar a mucho volumen es que si estás trabajando con monitores de audio te recomiendo que trabajes a un volumen en el cual puedas tener una conversación con alguien dentro de la misma sala sin forzar la voz. Si estás trabajando con auriculares, lo que te recomiendo es que establezcas un volumen en el cual te permita trabajar durante mucho tiempo sin cansarte e intentes encontrar un poco el punto dulce entre volumen y poder trabajar durante un largo tiempo. El siguiente punto importante que vamos a tratar hoy es el de la ganancia de los preamplificadores de micrófono. Normalmente las tarjetas de audio tienen una perilla, digamos como un botón, eh, que bueno como un, sí, una perilla que nos permite subir y bajar eh, donde se regula la entrada o la ganancia del preamplificador de micrófono nosotros tenemos, por explicarte, nosotros tenemos nuestro micrófono ese micrófono lo enchufamos a la entrada de la tarjeta y luego la entrada de la tarjeta tiene ese botón del que os hablo que os permite subir el volumen de la grabación, por así decirlo de, de la cantidad de audio que va a recoger ese micrófono así que lo que hay que tener en cuenta aquí es que si le estamos dando demasiado volumen a esta perilla donde nos permite subir la ganancia de la entrada de señal del micrófono claro nos escucharemos mejor más fuerte etcétera más presente pero también estará entrando muchísimo ruido porque el micrófono estará captando todo lo que hay en la sala y será muy difícil que consigas una toma limpia y encima también estarás muy cerca de la distorsión digital una cosa que luego no vas a poder arreglar en mezcla, por el contrario, si tienes la ganancia del preamplificador de micrófono demasiado baja, apenas estará llegando la señal de audio del micrófono recogida por el micrófono de tu voz, eso te forzará a gritar y a tener una toma que no es la deseable. El cuarto punto que vamos a tratar en este episodio de hoy a tener en cuenta es el movimiento a la hora de grabar y es que es muy común que cuando nos ponemos a grabar pues nos metamos mucho en el papel y queramos hacer la mejor toma etcétera y entonces empezamos a movernos delante del micrófono como si estuviéramos en un directo o eh, bueno motivándonos quizás demasiado ¿no? eso creo que nos ha pasado a todos. Pero es importante saber que en la sesión de grabación cuando te estás grabando hay que intentar mantener siempre una misma distancia al micrófono para evitarte problemas de eh, proximidad o alejamiento y esos efectos que se crean en cuanto a la captación de la voz donde claro si tu fuente de sonido eres tú y tú te estás moviendo de respecto a un micrófono que está estático obviamente eso te va a generar pues momentos donde estarás muy fuerte momentos donde estarás más flojo y entonces eso eh, va a provocar que la toma no sea del todo correcta y luego a la hora de la mezcla cuando intentes poner la voz presente durante todo el tiempo para que así estés en primer plano y tu voz destaque pues vas a tener ciertos problemas en algunas partes de las frases etcétera donde no va a estar correcto y vas a notar que no suena del todo bien. Por último, el último punto que vamos a tratar hoy es el de grabarte con los efectos puestos y esto es un error súper común. Es normal que para saber un poco, hacerte una idea de cómo va a quedar tu voz, muchas veces nos probamos ya con autotune, reverb, delay, etcétera, Algunos efectos que nos hacen que nuestra voz pues, suene mejor y que digamos no hacemos una mejor idea de cómo va a quedar el producto final una vez que lo mezclemos y arreglemos nuestra toma vocal. Así que aquí es muy importante que te grabes sí los efectos y los efectos los añadas a posterior. Lo que sí puedes hacer, aunque requiere un poco de conocimiento técnico, es crearte como un auxiliar de envío donde. Tú a ti mismo te envías tu voz con efectos, pero lo que se está mandando al programa de grabación es solo la voz limpia. Así tú te estarás escuchando en tus auriculares con tus efectos puestos, lo que estás interpretando, lo que estás haciendo. Sin embargo, en el programa tendrás la toma limpia para luego poder procesarla y meterle los efectos que necesites. Así que estos son los cinco trucos o tips que aplicamos todos los productores musicales a la hora de grabar a artistas y espero que si no conocías alguno de ellos lo pongas en práctica porque te va a venir muy bien a la hora de grabarte y si sí los conocías pues que te sirva para reforzar ciertos conocimientos y te ayude a mejorar pues la grabación que puedas hacer en tu home studio. Quiero dejarte claro lo que ya te comentaba en otros episodios y es que hoy en día con muy poco equipo técnico podemos conseguir unos resultados muy muy buenos. Y estoy seguro de que a día de hoy estás escuchando artistas que se han grabado en sus propios home studios y que suenan de manera profesional. Así que es cuestión de poner en práctica toda esta información que te doy, más la que puedas encontrar por internet acerca de este tema. Y te aseguro que en cuestión de muy poco tiempo vas a empezar a ver los resultados. Bueno, hasta aquí este episodio. Espero que toda esta información te haya servido de ayuda. Si te gusta este contenido, compártelo. Y nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a hablar del almacenamiento de tu música, que es un tema que poco se trata, pero creo que es muy importante a la hora de organizarte, a la hora de no perder trabajo y a la hora de pensar a medio o largo plazo, donde trabajemos nuestra música durante años y luego podamos rescatarla sin perder los archivos o perder canciones o perder los proyectos, etcétera Y creo que toda esta parte es súper importante y súper interesante. Así que hablaremos sobre ello en el próximo episodio. Sin más, gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Una última cosa antes de dejarte ir y es que si te gusta este contenido y este podcast... Te pido que lo compartas con otras personas que les pueda interesar esta temática y que les pueda ayudar este contenido. Y recordate que me sigas en Instagram en arroba Orion Producer y te suscribas a recibir esta guía por correo para que así no te pierdas ninguno de los episodios y recibas las ofertas exclusivas que tengo preparado para ti.